0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape aus dem c Studio für Europas größten Fitness, Kraftsport und heute Bodybuilding-Podcast c zu Goldsendung 318. Und der Grund für Gold sitzt in Köln. Ja, hallo Leon Schmal, erst einmal am Telefon.
1: Hallo liebe Zuhörer, meine Stimme kennt ihr ja mittlerweile und ähm, wenn der Jürgen von Köln spricht, dann wisst ihr wahrscheinlich schon Bescheid. Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
0: Ja, wir haben heute wirklich ein spannendes Thema ausgesucht und für alle die, dich die nicht kennen, darf es fast nicht wahr sein, so viel wie du schon bei uns warst, aber es soll ja Leute geben, die neu einsteigen in dieses Hörbuchprojekt übrigens. Also C ist nicht wie ein normaler Radiosender, dass man da einfach jede Woche eine Sendung hört, gerade als Neueinsteiger, ist es auf jeden Fall. Nicht nur aufgrund der Gewinnspiele, die man sonst eventuell wie auch heute nicht so leicht erraten wird, ratenswert, dass man Sendungen vergangener Jahre inzwischen schon sich wieder anhört, weil die Themen sind hochaktuell und Leon Schmal ist natürlich auch jemand, der früh, früh hier als erster Bodybuilder, der Natural-Fraktion aus Deutschland zu Gast war. Er hat in verschiedensten Sendungen auch schon mit mir die Vorabspeine moderiert. Und Leon, jetzt kurz zu den Leuten, die dich wirklich noch nicht kennen. Deine größten Erfolge, deine Liebe, also deine Hauptsportart und auch ein bisschen was aus deinem Leben. Bitte.
1: Sehr gerne. Also ich habe richtig mit dem Kraftsport angefangen 2006, das war im Oktober als ich mir das zweite Mal einen Kreuzbandriss beim Fußball zugezogen habe, davor habe ich schon ein bisschen im Fitnessstudio rumhantiert, aber nicht wirklich auf Muskelhypertrophie trainiert. Da dachte ich mir, die Trainingsstunden, die du sonst in deinen Fußball gepackt hast, die kannst du jetzt mal im Fitnessstudio verbringen. Es war schon immer irgendwie, ich wusste nie genau, wo ich die Prioritäten setzen sollte, weil Fußball hat mir schon riesen Spaß gemacht und ich habe damit auch schon Geld verdient und habe dennoch immer gerne meine Zeit parallel im Fitnessstudio verbracht. Nur das war teilweise eventuell sogar kontraproduktiv, weil ich doch einer der massigeren Fußballer war und ein bisschen unbeweglicher wurde mit der Zeit. Ja, auf jeden Fall hat sich das Ganze dann ja erledigt mit dem Fußball und ich hatte nicht mehr das ständige Hin und Her in meinem Kopf, was mir denn jetzt an erster Stelle stehen sollte. Denn ab dem Zeitpunkt an gab es für mich nur noch Bodybuilding und ähm, habe dann auch relativ schnell ähm, aufgrund eines Wettkampfathleten in meinem Fitnessstudio, der doch bei mir das Potenzial gesehen hat und mich überredet hat, mal beim Wettkampf teilzunehmen, ähm, mich relativ schnell dazu entschieden, das auch durchzuziehen und eineinhalb Jahre später schon meinen ersten Wettkampf gemacht und hatte in meiner ersten Wettkampfsaison das große Glück beziehungsweise auch Pech, ähm, direkt Westdeutscher Meister, werden. Glück in dem Sinne, dass es natürlich ein Riesenerfolg war, Pech in dem Sinne, dass ich ab dem Zeitpunkt an relativ hohe Erwartungen an mich selbst gesetzt habe. Mit Jürgens Begleitung habe ich dann in der zweiten Wettkampfsaison mit meiner Meinung nach noch viel besseren Form wieder den westdeutschen Meistertitel der NAC geholt, habe angedacht, das geht jetzt immer so weiter bis auf internationale Ebene eventuell. Ähm, mir hat allerdings dann in der dritten Weltkampfsaison in Folge ein bisschen das Feuer gefehlt. Das muss ich mir im Nachhinein wirklich auch selbst ankreiden, dass ich da nicht Topform gezeigt habe. bin dennoch Zweiter in Westdeutschland geworden und in Deutschland war ich auch ganz gut dabei. Und ähm, mit den Jahren wurden meine Ergebnisse eigentlich immer schlechter, meine Form allerdings besser. Ich meine... Die Konkurrenz schläft nicht und spielt bei manchen Verbänden halt auch vielleicht mit ein bisschen anderen Mitteln. Manche haben noch mehr Trainingsjahre auf dem Buckel, was sich ja definitiv in der Qualität auszeichnet wie Pasch und Co. Und habe letztes Jahr dann das erste Mal bei der GMBF mitgemacht. Das ist der einzige ähm, Verband, der Dopingtests durchführt. Der ähm, deren Breitestein ist da der ähm, Verbandspräsident. Ähm, war nicht so erfolgreich. Mir hat da ähm, ja, eine etwas falsche Strategie, was ähm, den natrium kalium haushalt angeht, ähm, die Form versorgt, beziehungsweise auch eine ziemlich schlimme Erkältung. Darüber habe ich ja auch schon berichtet. Ich weiß jetzt nicht, was wirklich ausschlaggebend war. Ich sah auf jeden Fall am Wettkampftag schlechter aus als zwei Wochen vorher und zwei Wochen später. Ähm, durch diese Enttäuschung, weil ich meiner Meinung nach und auch in diversen Foren ähm, nach als Favorit ins Rennen gegangen bin im Schwergewicht, ähm, ja, war ich sehr enttäuscht und wollte das Jahr dann nicht mit so einem schlechten Wettkampfergebnis abschließen und habe dann weiter bei der NAC um Lorbeeren gekämpft und bin da mit meiner Form sehr zufrieden. habe ähm, 2010 bei der Deutschen Meisterschaft meiner Meinung nach ähm, die beste Wettkampfform in meinem Leben erreicht. Hat dennoch nur zum vierten Platz gereicht, aber ähm, ja, ich habe mich da mit der Farbe ein bisschen vertan und muss sagen, die ersten drei waren auch wirklich sehr gut. Also ähm, ich kann nicht sagen, dass ich da irgendwie besser war. Und wenn dann Kleinigkeiten eine Rolle spielen, wie die Farbe oder wie man sich verkauft, das Posing, ähm, eventuell am Ende sogar noch die Kür, dann will ich nicht derjenige sein, der da entscheiden muss. Also es war wirklich... Kopf an Kopf rennen zwischen den ersten fünf in Finale. Und jetzt habe ich eine Offseason hinter mir. Das ist ja auch ein bisschen das heutige Thema Offseason. Wie hoch soll man da mit dem Gewicht gehen? Oder ähm, am besten gar nicht so hoch mit dem Gewicht gehen. War aber ähm, sehr zufrieden mit meiner Offseason, habe jetzt allerdings, weil ich doch sehr hoch mit dem Gewicht gegangen bin, ein bisschen Probleme, wieder in diese, ja, in diese Form zu kommen, ähm, wo man wo man sich richtig gut fühlt und das ist ein bisschen das Problem, dass im Moment das Spiegelbild nicht so ist, wie ich es mir vorstelle. habe allerdings da ja noch genug Zeit, weil wir sind noch nicht mal im Juli. habe offiziell den 4. Juli als ersten Diättag im Kalender stehen, habe allerdings jetzt schon ein bisschen die Kalorien reduziert und werde am 15. Oktober wieder bei der GNBF starten und dann wahrscheinlich, weil ich hoffe, dass ich bei 88 oder 89 Kilo bin, im Schwergewicht lande, weil das ist ja ab 85 Kilo bei der GMS. Ja, privat ist es so, dass ich kurz davor bin, mein Studium zu beenden, habe mich jetzt fürs Examen angemeldet in Sport und in Mathematik, werde also nächstes Jahr, wenn alles gut läuft, ins Referendariat einsteigen, da freue ich mich auch sehr drauf. Das Studium hat mir zwar sehr viel Spaß gemacht, ich hatte allerdings immer das Problem, dass ich pendeln musste, was mich nicht weiter gestört hat, nur auf Dauer von Köln nach Wuppertal nervt dann auch ein bisschen und die schönsten Kurse habe ich nun mal hinter mir, alle ähm, praktischen Sportkurse habe ich belegt und freue mich jetzt eigentlich, wenn sich das Studium dem Ende neigt. Mit Ende des Studiums werde ich dann auch mal von zu Hause ausziehen, da freue ich mich auch sehr drauf. Das heißt, es wird bald eine große Wende in meinem Leben geben. Im Moment bin ich allerdings immer noch im Wettkampfmodus und ähm, werde dieses Jahr mit aller Motivation daran kämpfen, deutscher Meister zu werden.
0: Ja, und jetzt mit dem Fastende des Oktobers ist natürlich Leon Schmals Ergebnis von diesem Jahr im Internet recherchierbar. Und ich würde gerade sagen, soll man das als erster Teil einer Gewinnfrage machen, Leon? Einfach für die lieben Durchklicker gedacht. Dass man das einfach wiederholen mag. am Ende ist die erste Gewinnfrage. ist, glaube einfach zu lösen, jetzt am 23. Oktober, wo die Sendung online geht, oder?
1: Ja, also, welche Platzierung
0: ich habe, oder was? Ja, sicher. Machen wir so, oder? Eine kleine Vorankündigung meinerseits. Also, du hast mir jetzt übrigens in vielem wirklich zum Schmunzeln gebracht. Auch bei mir ist es so, dass die Form durch die Jahre wirklich reifer und auch besser wurde. Definitiv. War heute auch beim Maximalkrafttraining, habe ich wirklich gedacht, woran liegt es? Und ich kann oft immer nur sagen, also, dass mit unfairen Mitteln gearbeitet wird, das kann ich für meine Sportart der Sportklettern nicht sagen. Da gibt es kein Doping, was es sicherlich gibt, sind junge Wilde, die einfach schon klettern, bevor sie laufen können. Und ja, so geht der Weg dahin. Der Weg dahin geht auch zu einem Neuprojekt, das mich auch Leon Schmal inspiriert vorgestern attackiert hat. Also es hat wirklich mich gepackt und alles über dieses Filmprojekt gibt es jetzt in der Homepage der Jürgen Reis kommt zu recherchieren, beziehungsweise im Newsbereich und eventuell schon im Job. Also einfach mal einen Blick reinwerfen und schuld daran ist der Leon Schmal, weil es hat einfach super geklappt. Coach, coach, coach kann man da inzwischen sagen. Leon, du hast jetzt vorher erwähnt, dass ich dich ab der zweiten Wettkampfsaison, da bist ich ja auch mit der Kämpferdiät erfolgreich auf dem obersten Punkt des Siegerpodestes gelandet, vor allem ernährungstechnisch begleitet habe, denn Als Sportkletterer mit gut 55, 56 Kilo kann sich der Zuhörer jetzt gut vorstellen, dass ich vielleicht in den Trainingsmaßnahmen für Leon, ja, natürlich kann ich dich coachen in die Richtung, aber mein Kernfokus lag bei dir einfach im Ernährungs- und auch Supplementierungs- bzw. fast schon ab und zu auch nicht-Supplementierungsbereich Leon. Du hast dich in letzter Zeit immer wieder revanchiert, weil du inzwischen auch mich sehr, sehr gut kennst und speziell Bauchentscheidungen. Das ist echt crazy, wo vermutlich auch wissenschaftlich nicht wirklich jetzt gesagt werden kann, ist es richtig oder falsch. Da frage ich den Leon und da kriege ich die Antwort, die garantiert passt. Und so war es eben auch mit dem Strict Loading, das da vor dem Filmtag auf jeden Fall war oder 48 Stunden davor, das hat super gepasst, Leon. Jetzt gleich zum heutigen Thema. Es war ja ein großer, großer Mann auf Power, TC, letzte Woche hier zu Gast, Clarence Best und ihm sein Motto ist und war immer schon Get Lean and Stay Lean. Also schau, dass du das Körperfett wegbringst und halt dir für immer vom Leib und du möglichst fettfreie Muskelmasse aufbauen. Klingt ja so einfach und so logisch. Leon, was ist die Problematik daran? Oder warum überhaupt hochgehen mit dem Gewicht? Was sind die Vorteile von... Körperfett, oder wo ziehst du die Grenze?
1: Ja, das ist wirklich ähm, ein kontroverses Thema, ist sehr schwer ähm, zu beantworten. Es war einfach so, mein Körper hat mir signalisiert, beziehungsweise auch die Tatsache, dass ich noch nicht im Lehramtberuf ähm, Fuß fasse, dass erst nächstes Jahr soweit ist, quasi mir selbst gesagt das ist, die letzte Chance, nochmal richtig eine Aufbauphase zu machen, weil ich will nicht ähm, wenn ich später mal Lehrer bin, alle drei Monate anders aussehen, sodass mich die Kinder nicht mehr erkennen oder ich ins Lehrerzimmer komme und alle denken, was ist das denn für ein Ungeheuer. Deswegen habe ich mir gedacht, probierst du nochmal das letzte Mal zu gucken, wie viel kannst du wirklich aufpacken. Hat mir zwar sehr viel Spaß gemacht und meiner Meinung nach auch was gebracht, weil ich dadurch, dass ich quasi monatelang in einem anabolen Zustand war, meine Schwächen ein bisschen verbessern konnte. Das heißt, ich habe meine Regeneration komplett auf äh, bestimmte Körperpartien gelegt und ohne Angst haben zu müssen, dass ich an anderen Körperpartien Muskulatur verliere, weil ich wirklich rund um die Uhr im anabolen Zustand war. Das ist meiner Meinung nach einer der Vorteile, wenn man eine richtige Aufbauphase macht. Das heißt, ich habe mich wirklich auf den Unterkörper und auf meine Schultern ähm, fokussiert und muss sagen, gerade ähm, was die Beine angeht, habe ich einiges aufgepackt und deswegen hat es sich eventuell gelohnt. Allerdings war es auch sehr anstrengend, weil so große Gewissschwankungen sind, glaube ich, nicht gesund für den Körper. Es fühlt sich nicht wirklich gut an und habe, wie gesagt, jetzt enorme Probleme, das Körperfett wieder runterzubekommen. Ich denke, mit ein bisschen Geduld wird es früher oder später sicherlich funktionieren, weil mit der Muskelmasse, die ich jetzt aufgebaut habe, Brauche ich einfach mehr Kalorien und verbrenne mehr äh, Kalorien im Ruhezustand. Deswegen denke ich, dass sich das früher oder später von selbst erledigt, dass ich wieder unter die 10% Körperfett komme. Habe allerdings das Problem, dass es gibt so einen genannten Schlankheitsschwellenwert, Jürgen. Hast du davon schon gehört?
0: Na, ich hätte jetzt eher den Off-Season-Schwellenwert sehr gern gewusst, weil ich habe dir geschrieben, Leon, Kilo, also ich habe auch einen Aufbau hingelegt. Wie gesagt, mein Körpergewicht ist ja ungefähr so 5,56 Kilo rum und ich habe 1,77 Kilo wohlgemerkt reine Muskulatur zugelegt und zwar seit dem Weihnachtspeak war das, da war ich um die 4% Körperfett und ich bin nie über 6% Körperfett gekommen, das heißt das Höchste war 5,92%, wow, hat der Schwein. Und jetzt, ich habe es dir vor der Sendung noch einmal kurz gesagt, mein Körper wollte, also wir zeichnen jetzt die Sendung am 30.06. auf, es wurde so richtig heiß, so vor zwei, drei Wochen in entwarmen und der Körper wollte einfach weg von den, ja 5,92 ist für mich einfach schon genug, es ist genug, es mag Genetik sein, die auch du jetzt vermutlich in dem Schlankheitsschwellenwert ansprechen willst, aber ich bin inzwischen wieder auf 4,24 runter das war jetzt einfach eine ganz, ganz aktuelle Messung, die ist erst wenige Stunden alt. Was hältst du von solchen Werten? Ist das irgendwo ernst zu nehmen als Aufbauphase oder sagst du, äh, Aufbau fängt bei 10 Kilometer an? Oder wie ordnest du da die Grenzwerte, die Schwellenwerte ein? Nicht abzulenken von deiner Antwort, die mir jetzt auch noch Nein, ich weiß nicht, von welchem Schwellenwert die Schlankheit im Leon Schmal oder wovon du uns berichtest hier. Bitte alles in eine Antwort fassen, aber. Ist eh okay. super, Leon. Hast heute ein hoher Sprachanteil. So soll es sein in der Sendung. Danke.
1: Also nochmal zurück zum Schlankheitsschwellenwert. Davon habe ich gelesen und ähm, das klingt auch völlig logisch. Und genau das muss ich jetzt gerade am eigenen Leib erfahren. Und zwar ist das so ungefähr zwischen 10 und 18, 19 Prozent Körperfett, dass sich da rein optisch im Spiegel nicht viel tut. Das liegt daran, dass dann einfach die Wasser- und Fettschicht noch so groß ist, dass man da noch nicht von Definition sprechen kann, wenn man da abnimmt. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ausgehe nach der Offseason von einem Körperfettanteil von 17 oder 18 Prozent und den runter auf 13 Prozent bringe, dann sehe ich das im Spiegel kaum. Und genau das ist die Problematik, dass der Spiegel nämlich meiner Meinung nach einer der motivierendsten Faktoren ist, und wenn der ähm, einen nicht bestätigt in seiner Diät, ähm, führt das schon mal leicht zu Verwirrung. Und man fragt sich, geht denn überhaupt irgendwas voran? Mhm. Und genau das ist das Problem bei vielen, die äh, in der off so hoch mit dem Gewicht gehen. Die müssen das einfach wissen, dass in den ersten Wochen keine sichtbare Formveränderung zu erwarten ist. Im Gegenteil, der Glykogenspeicher wird immer leerer, die Muskeln sehen nicht mehr so prall aus fühlen sich nicht mehr so prall an und man fühlt sich einfach nur noch schlecht und irgendwie auch fett. Weil man sieht schlechter aus als vorher mit wirklich prall gefüllten Muskeln und einem Körperfettanteil von 18-19%, der zumindest im T-Shirt ähm, einen extrem massiv aussehen lässt. So, und ich bin meiner Meinung nach jetzt kurz davor, diesen Schlankheitsschwellenwert zu durchbrechen. Und wenn man einmal unter die 10% gekommen ist, dann ist es wieder diese Phase, wo die Leute einem sagen, boah, hast du zugenommen, wow, deine Form sieht toll aus, sieht von Tag zu Tag massiver aus, weil genau dann kann man davon sprechen, dass man wieder definiert wird. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass das dann bald so ist, weil dann gibt es eigentlich keine Ausrede mehr, dann geht es einfach nur noch voran, man sieht sich im Spiegel, man sieht ständig die Fortschritte. Und für mich ist der Spiegel immer noch ähm, ja, das beste Mess, Mittel, um die Fortschritte festzuhalten. Die Waage, die ist bei mir gar nicht so wichtig. Und zu deiner Frage, die 1,7 Kilo, die sind absolut ernst zu nehmen. Also ich bin mittlerweile froh, wenn ich ein halbes oder ein Kilo im Jahr an reiner Muskelmasse, an qualitativer Muskelmasse zunehmen kann. Weil ich habe jetzt vier ähm, Off-Seasons hinter mir und kann langsam davon reden, dass ich wirklich mein genetisches Potenzial ausgeschöpft habe und da ist ein halbes Kilo oder ein Kilo im Jahr schon absolut ernst zu nehmen. Und wie man das erreicht, ob man das jetzt mit einer Off-Season erreicht oder mit langsamem qualitativem Aufbau, ist dann immer noch die Frage, aber ich denke, deine, ähm, also gerade für dich als Väterer, aber generell, dass deine Strategie da die bessere ist.
0: Also ich war auch, also mächtig stolz für 1,77 Kilo, vor allem haben die ja vorwiegend, du hast mich ja gesehen in dormien also quasi nach drei Viertel dieser vorsichtigen Aufbauphase. Das hat am Oberkörper stattgefunden und es ist ein bisschen ein empfindlicher Punkt von mir, ehrlich gesagt. Es kamen sehr, sehr viele positive Rezensionen zu unserem Quest 2 Buch auf Amazon. Aber gerade jetzt einige Herren, glaube ich, waren es vor allem der Bodybuilding-Fraktion, ich kann aber auch nicht sagen, vermutlich auch eher der der anderen Verbände, die du gemeint hast, haben einfach Gemeint, ganz lapidar, naja, für so einen 55 Kilo Sportkletterfloh kann man sich einfach nicht wirklich viel abschneiden. Aber dann frage ich mich halt auch, inwiefern Clarence Bess und Co. irgendwo sinnvoll sind. Oder auch ein Mauro Di Pascal, Dr. Mauro Di Pascal, der jetzt, wo wir diese Sendung aufzeichnen, gerade die Download-Rekorde bricht in dieser Woche auf Sendung 300, hat ja in seinem Buch Anabolic Solution for Bodybuilders, also nicht in dem Powerlifters Buch, sondern for Bodybuilders, hat er eindeutig geschrieben, dass in einer Off-Season nicht mehr als 15% des Körpergewichtes zugenommen wird in der Massenphase und auch nicht mehr als 10% Körperfett. Und wenn einer dieser Punkte erreicht ist, nur habe ich so das Gefühl, dass viele Leute, ich weiß nicht, die starten irgendwie schon über 10% Körperfett oder wie sie nicht. Also was ist davon zu halten oder was ist dahinter? Also dieses, zumindest bin ich groß, so wie es der Pavel einmal böse auf den Punkt gebracht hat. Ich meine, ich habe größten Respekt vor naturalen Wettkampfbodybuildern oder auch Clarence Bass, einfach Leuten, die einfach immer beweisen. Der Clarence hat ja auch 15 Jahre lang jeden Monat ein Foto geliefert. Und das muss ja auch heavy sein. Das ist ähnlich wie bei mir, wenn du auch fotografiert wirst oder bei mir die Kletterpartner andauernd eine Kletterleistung abfragen. Da ist ja andauernd das Klettergewicht gefragt. Das lässt eigentlich gar keine großen Ausreißer zu. Also wir haben gesagt, diese Sendung soll ja auch für dich zum Wiederanhören Leon ein Mentalanker sein für 2011, 2012, weil sicherlich ein bisschen ein anderer Winter bevorsteht und wie siehst du das jetzt einfach aus deiner jetzigen Sicht? Deine Worte bitte.
1: Also, ich sehe das so, wie gesagt. Ähm, in den ersten Jahren kann man das gerne mal ausprobieren. So eine richtige bike phase ähm, Gerade den sogenannten Hard-Gainern, wobei das meiner Meinung nach ein Mythos ist, würde ich das schon empfehlen. Ähm, der Scott Abel hat da hat zum Beispiel von 18 Monaten gesprochen. Mhm. Wirklich. Richtig essen, hart trainieren und gucken, was geht. Also es gibt ja auch die sogenannte Setpoint-Theorie, die besagt, dass man durch extremes Essen und extremes Training seinen eigenen Setpoint nach oben verschieben kann, was die Muskelmasse angeht. Und wenn man den dann eine Zeit lang gehalten hat, kann man von diesem Setpoint an wieder das Ganze ein bisschen nach oben verschieben. Und ich denke, dass die ersten vier, fünf Jahre, wenn man noch jung ist und der Körper auch noch viel wegstecken kann, dass das beim Bodybuilding die Phase ist, wo man sowas ausprobieren sollte. Und irgendwann muss man dann einfach erkennen, wo sein genetisches Potenzial am Ende ist. Und ab dem Zeitpunkt denke ich, dass es absolut kontraproduktiv ist, immer mit dem Gewicht so nach oben zu gehen. Man muss einfach ähm, man muss einfach ehrlich mit sich selbst dann sein und die Off-Season nicht als Ausrede für irgendwelche All-You-Can-Eat-Partys sehen und ähm, dann nur noch versuchen, Qualität zuzunehmen. Und genau das hat der Thilo mit seiner Erfahrung jetzt ähm, verstanden und ich habe es mittlerweile auch begriffen, da geht nicht mehr viel nach oben. Und deswegen versuche ich in den nächsten Jahren, beziehungsweise, ja doch, in den nächsten Jahren, wer weiß, was in 15 Jahren ist, aber in den nächsten Jahren wirklich, auch unter diesen, was ich damals schon gesagt habe, unter diesen 12 bis 13 Prozent Körperfett zu bleiben. Ich denke, das ist absolut ausreichend. So ein gewisses, ähm, ein gewisses, ein bisschen, gewissen Puffer und ein bisschen ähm, Wasser und Fett am Körper zu haben. Die Gelenke werden geschont. Absolut ausreichend bei 12 bis 13 Prozent, um dann qualitativ aufzubauen. Und dann habe ich auch nicht das Problem, wenn ich dann wieder auf Diät gehe, weil ich am anfang keine fortschritte sehe, dann reicht dann dann reichen mir vier wochen Diät ohne Ladetag und ich bin schon wieder unter den zehn prozent und der rest ist wie gesagt äh, wettkampffokus und dann geht alles von alleine also ich will mit dem gewicht nicht mehr so nach oben kann es aber leuten die äh, wirklich noch fünf bis zehn kilo unter ihrem äh, anvisierten wettkampfgewicht sind schon empfehlen wenn sie die Zeit, die Kraft und ähm, die Geduld haben, beziehungsweise auch das Geld für die vielen Lebensmittel, sich da qualitativ mit wirklich ähm, vielen Kalorien eine Zeit lang mal vollzustopfen. Man muss allerdings auch wissen, ähm, was sein Ziel ist. Wenn du ein normaler ähm, Sportler bist, der das ganze Jahr lang gut aussehen möchte und eine schöne Strandfigur haben Möchte, dem würde ich das sowieso schon mal gar nicht empfehlen, weil man sieht in der Offseason einfach nicht gut aus. Das, ähm, wenn ihr mal Fotos, Bilder von Lee Priest oder ähm, Dorian Jade in der Offseason gesehen habt, dann werdet ihr das bestätigen. Das ist einfach nicht schön. Und auch wir Naturalathleten ziehen da ganz schön viel Wasser mit den sämtlichen Kohlenhydraten und Kreatin und was da alles eine Rolle spielt. Also schön ist es nicht und deswegen will ich es auf Dauer auch nicht mehr. Und ähm, dass es gesund ist, das glaube ich sowieso nicht. Und das kann man sich ja vorstellen, wenn man dann irgendwann im Spiegel, wenn nämlich dieser Schlankheitsschwellenwert nach oben überschritten ist und man auf einmal bei 20% Körperfett ist und denkt, scheiße, bin ich aber fett geworden, ähm, wie dann der Hormonhaushalt aussieht. Nämlich ziemlich ähm, hohe Östrogenwerte und ich denke mal mit gesund und mit ähm, Muskelaufbau hat das absolut nichts mehr zu tun.
0: Sie kann dir nur noch einen Tipp geben. Schaut euch mal die Videos an auf dem YouTube-Channel von BauerQuest.de. Das ist BauerQuest.de Podcast, das ist ein Wort zusammengeschrieben. Und ihr seht da Videos zum Beispiel von mir, vom Backboarden, aber auch Lukas Fessler am Seilklettern. Und ihr müsst ja nicht gleich in die Folgen greifen und Sportklettern anfangen, dann spürt es natürlich in jedem einzelnen Finger, jedes Kilo mehr aber eine Disziplin zumindest ins Training, ins Krafttraining einzubauen. Und seien es nur Klimmzüge, die das eigene Körpergewicht, Absolutgewicht, weil das Körperfett hilft euch da nicht wirklich, quasi belohnt. Ich glaube, das ist schon ein Weg, um einfach wirklich mit sich selber hart ins Gericht zu gehen, wenn da auch mal nichts mehr weitergeht. Also ich habe bei dir mal vermutet, ich kenne dich auch schon mehrere Jahre, coache dich auch schon mehrere Jahre, Leon, dass über 10% sogar ja, du einfach Kompromisse, zum Teil große Kompromisse eingehen musst, was den Anteil der Körpermuskelmasse zuwächse ist. In einer Vorbesprechung auf diesem Podcast hast du auch richtig gesagt, natürlich kann man auch mit 20% Körperfett noch Muskelmasse zulegen. Ist übrigens auch etwas, was ich in einem allerersten meiner Sporternährungsbücher lesen durfte, dass der Körper sich immer, also wenn du zunimmst, selbst ohne Krafttraining, Leon, wird der Körper sich immer mit einem gewissen Teil, auch wenn dieser vermutlich minimal ausfällt, also wenn die Aufbauphase zum Beispiel extrem weit zum Beispiel nur aus Schwarzwälder Kirschtorte essen und gar nicht trainieren besteht, aber du wirst zu einem gewissen Prozentsatz, vielleicht auch die Genetik und der Hormonhaushalt ein bisschen mitentscheiden, immer auch ohne Training Muskelmasse zulegen. Also der Körper hilft sich, er rettet sich quasi auch vor dem zu fett werden, indem er ein bisschen Muskelmasse zulegt. Nur glaube ich, das wird halt für die meisten, also ich habe gerade vor kurzem meine aktuelle Übergewichtstatistik gelesen und ja, die ist hoch, 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 auch schon bei Kindern. Naja, Kinder werden jetzt wenig zuhören, aber ich habe gerade eine Tabelle vor mir, die besagt, dass 60% der männlichen Deutschen und 43% der weiblichen übergewichtig sind. Übrigens die Statistik kam für nicht die Amis mit 72% der Männlein, 64% der weiblichen Bevölkerung Und naja, Bestwerte gibt es übrigens in Japan. Und ich habe mal gehört, dass gerade im asiatischen Raum bei einer Skala 8 bis 10, also wenn ich bei 8 bin und 10 wäre völlig satt gegessen. Der Japaner oder der Asiate lernt bereits, das hat mir ein Mann erzählt, der schon monateweise drüben war, der lernt bereits als Kind, dass er bei 8 aufhört zu essen. Und jetzt hör mal zu, mein letzter Vollgasladetag zum Beispiel, wo wir hinterher auch nicht mehr wirklich... Ich habe mich einfach nicht gut gefühlt. Und da habe ich gedacht, das lasse ich, das mache ich anders. Ich habe Lean weiter aufgebaut, der war am 6.04. Also jetzt haben wir da 30.06. Und zurück zu Japan, da sind nur 29% der Männer und 21% der Frauen übergewichtig. Das sollte doch irgendwie zu denken geben, oder? Was da mit den Körpern passiert. Aber mental ist natürlich auch klar, der Geist geht voran. Und wenn man das als Kind schon mitkriegt, irgendwo... Es ist natürlich das Gegenteil von dem, was in Deutschland oder in Österreich viel gepredigt wird. Wenn der Teller nicht aus ist, wird morgens Wetter schlecht. Jo. Also ich habe heute sehr, sehr schlechtes Wetter hier in Dornbirn. Darum genieße ich es im Moment gerade im Studio in dieser Trainingspause. Aber ich habe gestern meinen Kämpferdiener ausgegessen. Also liebe Leute, wenn ihr das immer noch glaubt, ich kann es bestätigen. Es regnet in Dornbirn, okay?
1: Jürgen <lacht> ganz kurz eingeschoben. Ähm, Finde ich auch sehr interessant und vor allem ist das ein Beleg dafür, beziehungsweise es gibt doch zu denken, ähm, dass es nicht an dem Reis liegt, dem vielen Reis, den die Japaner und die Asiaten essen, sondern einfach an der Einstellung zum Essen und dass sie früh genug aufhören, wenn sie satt sind. Weil ähm, man sagt ja immer äh, als Argument, ja, Reis ist so toll zum Abnehmen, ich glaube da nicht dran. Und ich glaube auch, dass die anders veranlagt sind und einfach mehr Kohlenhydrate vertragen als die
0: meisten Europäer. Reis ist super zum Abnehmen, weil alle, die zu mir auf ein Trainingslager kommen, morgen kommen gleich zwei Leute. Hey, übrigens ein Tipp, das ist ein Tipp, um ein bisschen die Kosten zu sparen, nicht nur bei der Anreise, auch beim Coaching durch mich. Wenn ihr mit einem Trainingspartner anreist, wie auch morgen der Peak-Athlet, der kommt, der ist eine Möglichkeit, um wirklich beim Trainingslager hier Kosten zu sparen und viele, viele übrigens haben nicht nur beim Trainingslager gemerkt, dass sie die Ernährung ein bisschen umstellen, sondern, dass sie vor allem Generell hinterher, sei es, dass sie eine halbe Stunde länger schlafen oder auch zum Essen ein bisschen einfache und auch aber durchgehend diszipliniertere Einstellung erfahren. Wenn sie zu einem Coaching hierher kommen, kannst du das bestätigen, dass ein Coaching, also sei es bei mir, im Moment kann ich nur von mir hier sprechen, weil meine eigenen Trainingslager natürlich eher kletterorientiert sind, aber gerade die Leute, die hierher kommen, wirklich das Gefühl haben, sie müssen Körperfett wegkriegen und dauerhaft an ihrer Zusammensetzung arbeiten, finden hier eine Hilfe. Also von dem her, aber zurück zum Lebensmittelreis. Ich glaube, der ist wirklich nicht der Hit zum Abnehmen, aber ja, die Japaner beweisen es natürlich. Was heißt es, an der mentalen Einstellung zu arbeiten? Kann man da durch Trainingslager, Coachings, Unterstützung erfahren, Leon? Wie ist es dir ergangen? Du warst ja auch letztes Jahr zum Beispiel in der ganz, ganz heißen Phase hier.
1: Ja, also das war absolut ausschlaggebend. Für die letzten Wochen, Diät, hatte ich nochmal so einen Motivationsschub von deiner Seite aus. Es ist unglaublich, schon alleine dich zu beobachten, dich als Vorbild zu sehen, wie diszipliniert du dein Leben gestaltest. Genauso gestalte ich mein Leben die letzten Wochen vom Wettkampf halt auch. Und da schneide ich mir immer wieder eine Scheibe ab. Und diese Motivation, die hält auch monatelang an. Und genau deswegen ähm, habe ich dich auch seit Monaten nicht mehr besucht, weil ich immer noch Motivations vom letzten Trainingslager habe. Und sobald es die Zeit wieder zulässt, dann werde ich dich wieder besuchen. Und ähm, man lernt einfach immer viel und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Und für mich als Bodybuilder bringt es schon so viel, bei dir zu sein. Ich glaube, wenn man selber den gleichen Sport wie du verfolgst, dann ist das wahrscheinlich noch ergiebiger, die Zeit mit dir.
0: Ja, es kommen übrigens morgen auch zwei Leute, die beide im Kraftsport und Bodybuilding tätig sind. Eins möchte ich gerade jetzt als Motivation mitgeben. Erstens, ich verpasse mir in der Sendung auf keinen Fall den Heiligenschein. Also auch bei mir gab es im Winter teilweise ein bisschen Cheat Meals, wenn auch nur im sehr, sehr moderaten Bereich, weil ich es einfach am nächsten Tag gespürt habe. Aber ich habe einfach teilweise probiert, wo die Grenzen sind. Das darf man auch ab und zu. Die Grenzen hat mein Körper aber klar mit suboptimaler Leistungs- und Regenerationsbereitschaft mir aufgezeigt. Da hört es einfach in euch hinein. Ja, jetzt nochmal zurück zum Thema Trainingslager, da gibt es auch Informationen auf meiner Homepage. Ist auch ein Weg übrigens, wie man dieses Non-Profit-Projekt C fördern kann. Also man kann nicht nur die Bücher, unter anderem auch von Leon Schmal, mitverfasstes PowerQuest 2, im Shop erwerben, sondern eben auch Coachings und Trainingslager, also da achte ich persönlich sehr darauf, dass diese Leistung bringen und haben. Und eins kann ich übrigens als Motivation jetzt mitgeben, Leon. Du hast vorher von den Unterschieden gemeint, die nicht so groß sind im zweistelligen Körperfettprozentbereich waren, sage ich dir. Von 5,92% auf 4,24%, das klingt jetzt relativ harmlos in Prozentpunkten. Aber die Bauchmuskulatur, den Sixpack, naja, man wird es in Kürze auf dem Filmprojekt sehen, Es ist Tag und Nacht. Es ist wirklich ein bisschen schade, dass davor jetzt keine Filmaufnahme, oder zumindest gibt es Fotos, man sieht dann deutlichen Unterschied. Ich glaube, auf einer Wettkampfbühne wäre genau das. Also der schlanke Bauch, der hätte mir ein paar Punkte mehr gebracht, auch wenn ich dort natürlich mit 56 Kilo nichts verloren habe, aber dafür hast du natürlich auch deine spezifischen Coaches in der Wettkampfvorbereitung noch, weil die Farbe, die habe ich dir noch nie ausgesucht und die suche ich auch nicht aus. Und dein... Posing, Übschau, lieber mit dem Armin Mehlmitsch, würde ich vorschlagen, aber wenn ich sonst was weitergeben kann, wie auch in dieser Sendung, ich glaube, Fett abbauen und dauerhaft unten halten, da kann ich was mitgeben, das ist eventuell auch der Grund, dass du zu mir gekommen bist, oder, vor ein paar Jahren, liege ich da eventuell richtig?
1: Das ist richtig und das ist absolut vorbildlich, wie du das machst und ich habe mittlerweile noch, auch mit den Jahren, keinen kennengelernt, der sich mit der Ernährung so gut auskennt wie du. Ähm Nochmal zu deinem, zu deinen Cheatmeals zurückzukommen, das würde mich doch interessieren, hast du dann auch sogenannte unsaubere Lebensmittel ähm, genossen oder hast du es ähm, doch eher mit den hochkalorischen, aber gesunden Lebensmitteln gemacht?
0: Ja, es wird in einem nächsten Buchprojekt Bichtheim 2 natürlich einige Details geben. Mit den Kohlenhydraten habe ich mich ein bisschen gespielt, ich kann einfach nur Fazit auch nach dieser Aufbauphase sagen, es gibt eine Grenze, der Körper zeigt sie, vielleicht war es also jetzt so wegen der Jahreszeit, der Körper zeigt sie früher oder später für selber und dann hört es einfach auf, weiter zu essen, weil es bringt nichts mehr, also der Körper wird sie mit Händen und Füßen wehren und mein Body Fat Point Set Point liegt vermutlich bei circa 6%, wo ich mir einfach nicht mehr wohlfühle drüber und wo eurer liegt, aber ehrlich gesagt, ich habe noch nie hier einen Bikathleten, längerfristig wohlgemerkt gecoacht, der langsam aber sicher sich zum Beispiel einer Marke unter 10% genähert hat und sich dort wirklich unwohl gefühlt. Also wenn ich mir recht zurückerinnere, hat überhaupt noch keinen Fall, wo also jemand, wenn er das langfristig, strategisch und geplant gemacht hat, irgendwo eine untere Grenze erreicht hätte, wo ich gesagt habe, jetzt geht nichts mehr, jetzt ist fertig. Wer immer mir jetzt beibringen will, da habe ich weiche Knie beim Trainieren, wenn ich unter 10% bin oder so. Leon Schmal, du bist auch keine 56 Kilo schwer, ein bisschen mehr hast. Also gib mir da bitte ein bisschen Schützenhilfe. Wie schaut es bei den schweren Jungs aus? Ist Fett Trainingssubstanz? Also ich kann sagen, nein.
1: Ich denke auch nicht. Also Ich glaube schon, dass eine geringe Menge Fett wichtig für die Gelenke ist. Das habe ich ähm, ja. in der letzten Wettkampfvorbereitung gemerkt, als ich mal einen Ladetag hatte, ich hatte wirklich Gelenkschmerzen. Ich habe einen Ladetag mit vielen Nüssen eingebaut und zwei Tage später waren die Gelenkschmerzen quasi wie von selbst weg. Es mag daran gelegen haben, dass ich da auch eine Trainingspause von zwei Tagen eingelegt habe, aber ich glaube, dass das Fett da eine Rolle gespielt hat. Ähm, das ist aber meiner Meinung nach eher... Die Folge davon, dass man eine längere Zeit auf Diät ist und der Körper dann einfach alles, was man zuführt, für andere Mittel verwendet als jetzt zum Beispiel für den Gelenkschutz, sondern eher dann wirklich als Energie bereitstellt. Generell denke ich, dass es absolut nicht nötig ist, über 8% Körperfett zu gehen oder so. Das ist mein Gefühl, weil ich fühle mich mit 8% Körperfett wirklich mit Abstand am besten. Und wenn es dann noch niedriger geht, also ich bin einfach von der Veranlagung wahrscheinlich ein bisschen anders, dann dann kann man schon sagen, das zehrt an der Substanz. Doch, also da fühle ich mich dann auch nicht mehr ganz so fit und auch ähm, habe das Gefühl, dass das hormonelle Umfeld nicht mehr ganz so gut ist. Denke dennoch, dass man auch das mit den Jahren nach unten schrauben kann, diesen mhm. wohlfühl und hoffe, dass ich das auf Dauer, also ich bin absolut zufrieden, wenn ich dann bei acht Prozent Körperfett oder bei zwischen acht und zehn Prozent Körperfett bleibe auf Dauer. Das denke ich ist so der Bereich, wo ich mich am besten fühle. Da ist das Laufen angenehm, ich kann locker eine halbe Stunde laufen, ohne irgendwelche Schweißausbrüche zu bekommen oder Gelenkschmerzen und habe genauso viel Kraft noch im äh, an den Handeln wie davor auch.
0: Dominik Feischl, Naturtraining.at, zweite Nummer uno hier bei PowerQuestec, hat mir auch geschrieben, dass er jetzt einfach mit einer gewissen Trainings- und Diätumstellung vermutlich auch durch seinen Coach Steve Maxwell motiviert, einiges an Körperfett verloren hat, gleichzeitig aber sogar Muskelmasse aufgebaut hat und ich habe mich jetzt auch bei deinen Aussagen gerade gefragt, es ist einfach schwer, das noch zu trennen, was ist die Diät und was ist wirklich das Körperfett, denn wenn du dir Clarence Bass Bilder anschaust, so um die 30 rum, da war er auch noch relativ kräftig benannt. Also ich schätze jetzt mal ja 10% oder ein bisschen drüber hat er auf jeden Fall. Aber dann hat er sich über die Jahre runtergearbeitet, ist schon ja immer wieder ein bisschen rauf. Aber jetzt inzwischen über Jahrzehnte wie auch meine Wenigkeit auf circa 5% und wenn er pieken will, geht er halt 2% Prozentpunkte runter und das ist kein großer Deal. Und die Gelenke vorher angesprochen. Ich habe mich auch gerade gefragt, weil es gibt in Asien nicht nur wenige Übergewichtige, es gibt nämlich auch eine aktuelle Studie aus Südkorea. Und es könnte was mit den Pops zu tun haben. Nein, ich meine nicht die Pop-Ups im Internet, die stören uns in dieser Sendung wenig. Was uns stört, ist die Pop-Geschichte im Körper. Es sind nämlich Pops sogenannte synthetische Chemikalien oder langlebige organische Schadstoffe, so ist es im Deutschen hier umschrieben, die mit einem erhöhten Krebsrisiko, Diabetes und Demenzrisiko in Verbindung gebracht werden und die in den stehenden Körper. Es erinnert uns, glaube ich, auch an eine Coaching-Aufzeichnung, welche ich machte durfte mit meinem Coach Ori Hofmecker, Leon, wenn der Körper Fett verbrennt. Also die höchsten Pop-Werte, die kann man im Blut messen, hatten, also es wurden da über 1000 Erwachsene analysiert, die die letzten 10 Jahre mehr als 10 Pfund Körpergewicht verloren haben. Also gut 5 Kilo, was nicht die Welt ist. Und die wenigsten, also die niedrigsten Pop-Werte, also die Pop-Werte sind einfach nur der Gipfel des Eisbergs. Das ist ja so eine Häubchen. Natürlich sind da einfach alle anderen Blutwerte oft auch suboptimal. Man kann auch die Leberwerte und so weiter messen. Und das das die Gelenke natürlich auch angreift. Also in weiterer Folge schafft der ganze Kettenreaktion, die da sich in einem suboptimalen Blutbild zeigt, wenn Leute diäten. Und die besten Werte, die haben da übrigens Leute gehabt oder haben Leute, die mehr als 20 Pfund zugenommen haben. Und sie schließen jetzt auch die Studie ab mit der richtigen Antwort, nein, die ist eben nicht dick zu werden oder eventuell das Fett verbrennen ganz aufzugeben, sondern besser, sie bauen erst gar kein Körperfett auf, sondern bleiben das ganze Jahr über schlank. Der ist jetzt einfach der finale Satz, der hier in dieser Studienzusammenfassung vor mir steckt und ich glaube dem können wir uns oder ich mich zumindest 100% anschließen. Dir nehme ich das Wort natürlich nicht weg. Gerne deine eigene Aussage zu diesen Pops.
1: Ja, also logisch. Es handelt sich da um Toxine, die dann freigesetzt werden im Körper, weil sie ähm, sich in den Fettzellen abgespeichert haben. Das ist das, was Uri immer bestätigt hat. Ähm, Auch zum Beispiel zum Thema Fleischkonsum. Ähm, vor allem fettes Fleisch, dass sich da ähm, die Toxine doch in dem Fett des Tieres abspeichern, die Stresshormone und Co. Und ähm, ich finde das absolut logisch und wieder belegt Beleg dafür, dass man mit dem Körpergewicht nicht so in die Höhe gehen sollte. Ähm, Gegenfrage, ich habe im Moment ein bisschen das Gefühl, dass mir eventuell die große Menge an Süßstoff, die ich konsumiere, vor allem ist das in meinem Kaffee, und ein bisschen Eiweißpulver, ab und zu mal eine Fanta Zero, ähm, eventuell ein bisschen daran hindert, ähm, mein Körperfett loswerden. Nicht nur, weil ich ab und zu Heißhunger davon bekomme, sondern auch einfach eventuell die Insulinausschüttung, die dadurch provoziert wird, oder sonstiges. deine Stellungnahme dazu. Meinst du, es macht Sinn jetzt mal, die ganzen Süßstoffe aus der Ernährung zu verbannen?
0: Würde ich auf jeden Fall machen. Und es ist nicht nur so, dass Dori Hoffmeckler hier von einer großen Leberbelastung spricht. Also die Süßstoffe geben sich da nicht viel. Ich glaube nicht, dass der ab und zu zum Beispiel Red Bull Sugarfree vor einem Workout beim A-Tag wirklich jetzt grob zusetzt. Da kriegst du auch keinen Heißhunger. Also mein Betreuer hier, der Dr. Julius Benkel, sagt auch, dass beim Training selber übrigens... Immer das Adrenalin oder die busch so hoch sein müssen, dass also Sympathikum so hoch gefahren sein muss, dass der Athlet niemals irgendwie mit dem Blutzucker Probleme kriegt. Er sagt allerdings auch, dass viele Athleten, und das scheint auch genetisch verschieden zu sein, damit Heißhunger reagieren. Ich würde auf jeden Fall die Stevia-Sendung eventuell hier auf 10 noch mal anhören. Und ich habe hier noch eine interessante. Maßnahmenliste einer Naturheilerin, die fließt im Time 2 ein. Und Süßholz habe ich hier zum Beispiel mit einer sehr, sehr starken antitoxischen Wirkung oder antitoxigenen Wirkung zum Süßen von Tees verwendet. Aber auch sonst, also ich würde, Leon, du bist ja auch sehr natural sonst am Weg. Also ich würde in der Diät auf alles verzichten, was Sajidua selber. Schon einmal gesagt, die Handvoll gesunder Inhaltsstoff überschreitet und sonst schließt sich die Mori Hoffmeck an. Don't touch it. Also es gilt in meinen Augen sogar, also in einer strengen Diät würde ich auch von Fleisch, also aus, es ist wirklich absolut biologischer Herkunft, sprich direkt vom Bauernhof, so Master der Jay Cutler, wenn er die Kuh selber vom Bauernhof quasi abholt, dann sage ich, ja, okay, aber ansonsten würde ich da also mit allem sehr, sehr vorsichtig sein, wo du vermutest, dass deiner Leber Stress gemacht wird. Aber der einfachste Weg, um hier jetzt auch eine ganz, ganz klare Aussage zu treffen, ich bin kein Arzt, ich schicke dich hiermit zum Arzt. Du gehst mal ein Blutbild machen und ich erwarte von dir, lieber Coach G Leon, in der Wettkampfphase, glaube ich, darf ich so frei sein hier in der Sendung. Ich erwarte von dir, innerhalb 14 Tagen, dass man einfach ein großes Blutbild liefert mit den Leberwerten, weil die würden mich interessieren und dich vielleicht auch, weil wenn die nicht okay sind, hat dein Körper einfach keine Chance Fett zu verbrennen und wenn dein Körper eben wie jetzt mit Diät startet oder du hast ja gesagt, du hast bereits jetzt aufgehört zu cheaten oder auch Ladetage zu machen, sich bereits in einer Anfangsdiät befindet und wenn da jetzt die Leberwerte zum Beispiel schon hoch oder grenzwertig sind, wie soll es denn da noch weiter runtergehen? Es ist einfach so, dass die Pops, von denen wir vorher gesprochen haben, die setzen sich frei bei der Körperverbrennung. Ja, warum? Es sind Toxine, es sind Giftstoffe, die kommen über die Nahrung, aber auch über Umweltgifte, sprich die Atemluft oder naja, wärst du den ganzen Tag in einer perfekten Natur draußen? Wärst irgendwo, ja, das Paradies haben Adam und Eva irgendwie verlassen? Das ist, glaube ich, früh vorbei. Das gibt's nicht. Also, Sobald ihr atmet oder auch schon, man vermutet inzwischen schon, dass die Strahlenbelastung, also Mobilfunk und so weiter, den Körper einfach stört. Alles, was den Körper stört, das sagt der Mauro Di Pascal, es ist unmöglich, toxische Belastung zu vermeiden. Da musst du aussteigen, da du muss, keine Ahnung, Australien werden oder was, das werden wir nicht machen. Nein, du bist ja kein Bodybuilder. <lacht> es ist so, dass du darauf achten musst, dass du in der Aufbauphase nicht viel zunimmst, weil ich glaube, die Nahrung ist nur ein Teil. Also du kannst zu so clean dich ernähren, wie du willst in der Aufbauphase. Deine Frage vorher mir gestellt übrigens, das war vor allem, weil ich nicht mehr mehr essen konnte. Also es war mit absolut cleanen Nahrungsmittel irgendwann nicht mehr zu decken. Den Kalorienverbrauch, den ich da hatte, speziell im Winter, das lag also auch, Oft über 5000 Kalorien und das ist mit der Trainingsleistung, gerade wenn man wie ich, das ist bei mir heute zum Beispiel auch ein Trainingstag über 6-7 Stunden, das ist nicht durchführbar, wenn du am Morgen schon Hangeln oder irgendwas ansteht und das Kämpferdiener erst halb verdaut ist, weil es lauter zum Beispiel Haferflocken waren oder Vollkorngetreide, das geht nicht. Selbst dann werden immer Toxine gespeichert und mit Fettzellen quasi umrundet und eingelagert. So schützt sich der Körper. Vor den Toxinen. Gut, okay. Was macht er, wenn er das Fett wieder verbrennt? Es kullern die Toxine quasi wieder raus aus den eben verbrannten Fettzellen. Und was macht er mit den Toxinen? Ja, das Entgiftungsorgan Nummer 1 ist die Leber. Die Leber. Und zur Leber, den lese ich jetzt nicht vor. Es kommt in Peak Time 2. Da liegt das jetzt ein zweiseitiger, kleingeschriebener, handschriftlicher Protokollbrief vor mir, eine Naturheilerin. Und da gibt es vieles zu tun. Aber am besten ist man lässt es gar nicht so weit kommen, weil auch der Ore schreibt in seinen Büchern immer wieder vom Detox, Detox, Detox. Natürlich, die Warrior Diet ist an sich schon ideal oder die Kämpfer Diet, auch die Kämpfer Diet 2.0 ist ideal, um lean zu werden, lean zu bleiben, weil gerade untertags Detox stattfindet. Aber zurück zu deiner Frage, naja, also die Kämpfer Snacks würde ich auf jeden Fall süßstofffrei halten und am besten in deiner Phase 24-7, oder? Du bist ein Wegkämpfer, Leon, harte Ansagen, aber gerne jetzt die Retourkutsche, wenn ich dich zu hart behandelt habe in der Sendung, aber ich denke, es ist eine Coaching-Sendung und es soll auch ab und zu ein klares Wort fallen von mir, oder?
1: Ja, finde ich, sehe ich ganz genauso und ähm, es gibt einfach keine Wettkampfvorbereitung, die nicht hart ist und wenn ich bereit ist, da Opfer zu bringen und sagt, das muss alles nur äh, ein bisschen mit der Ernährung ähm, gemacht werden, ja, ein bisschen Kalorien reduzieren... Sonst will ich aber nicht ähm, mir wirklich den Arsch aufreißen. Der hat auf der Weltkampfbühne nichts zu suchen. Und ich bin gerne bereit, dazu den Süßstoff komplett rauszulassen. Ich hatte das früher immer so gehandhabt und habe mir das einfach äh, jetzt in der off ein bisschen angewöhnt, mehr mit äh, so süßem Kram zu spielen. Hab habe ein paar Kalorien über Eiweißpulver zugeführt, was sehr süß ist. Ähm, habe dann auch eben, hast du ja Jay Kassler angesprochen, die FST7-DVD geguckt wo Honey Rumble ähm, empfiehlt, die doch ähm, auch mal unsaubere Nahrung in der Offseason zuzunehmen zu sich zu nehmen, damit ähm, der Körper merkt, es ist eine Offseason und nicht nur die Lebensmittel von der Wettkampfvorbereitung dann ähm, man nur die konsumiert, weil der Körper dann nicht registrieren würde, dass während der Diät wirklich eine Veränderung stattfindet. Hab habe dann ähm, ab und zu auch mal beim Chinesen gegessen. Da ist ja auch... Glutamat und wahrscheinlich Zucker ohne Ende drin und habe mir leider ein bisschen von diesem ja, Süßen angewöhnt und es ist für mich absolut kein Problem, das ähm, von einem Tag auf den anderen zu streichen. Da muss ich durch und das mache ich auch gerne und ich weiß, dass es in der Vergangenheit einfach auch besser funktioniert hat, als ich wirklich ganz ohne Süßstoff gearbeitet habe und deswegen. Ähm, wollte ich dich nochmal danach fragen, weil ich ja weiß, dass du auch ab und zu Tewia und Süßstoff konsumierst und deine Meinung dazu hören. Aber für mich war das sowieso der nächste Schritt, wirklich ähm, diesen Süßstoff komplett rauszulassen. Und ähm, jetzt schon das Salz zu reduzieren, davon halte ich nicht viel. Ansonsten äh, denke ich, geht der weitere Weg erstmal über Kalorienreduktion. Und wenn das nicht weiterhilft, dann muss ich mich halt ein bisschen mehr bewegen. Und ich tue alles dafür, um am 15. Oktober auf der Bühne eine perfekte Form zu präsentieren, ähm, egal was dafür nötig ist.
0: Das waren Worte, Leon Schmal. Ja, und ich kann wirklich nur raten, also ich bin selber mit Züstoff noch viel vorsichtiger geworden wie in der Vergangenheit. Wie gesagt, das ist bei mir eher die Ausnahme. Und jetzt noch einmal, irgendwo Süßstoffgetränk oder Leitgetränk beim Training mit Koffein ist jetzt sicherlich nicht wirklich das Problem. Aber ansonsten würde ich sagen, dass auch in einer Aufbauphase zum Beispiel die Haferflocken durch Maisgrieß zu ersetzen, bereits die Verdauung erleichtern und dann kriegst du schon Kalorien. Also ich halte einfach nichts von einfach Zuckerschlachten. Und der Magister Rudi Pfeiffer, mein Kinesiologe, spricht ja dann auch von Todesmitteln und nicht mehr von Lebensmitteln. Gerne auch nachzulesen in den Powerquest-Büchern 1 und 2 und Big Time, übrigens auch ein nettes Buch, da steht was von Big Time, h i i und das ist immer noch meine beliebteste Methode, derzeit auch gerade an so Regentagen wie heute, es macht mächtig Spaß, ich mache da Hügelsprints auf einen Berg rauf, mit dem ich mit dir schon mal rauf spaziert bin, der Zanzenberg, inzwischen kann ich wieder gescheit joggen, Fußballletzung ist Vergangenheit und das ist eine der effektivsten Verbrennungsmaßnahmen und gerne nachzulesen, auch im Peak Time. Ja, und jetzt hätte ich noch eine Bodybuilding-Frage an dich. Es hat ja der Dr. Jim James Wright hier mal berichtet von einer Editorial Freedom, die ab und zu in Flex und Co. natürlich walten darf. Stimmt das oder kannst du dir das vorstellen, dass ein Phil hieß mit 123 Kilogramm, was viel ist, zugegeben, aber. Jetzt hör mal zu Leon, täglich, nicht am Ladetag, täglich 9394 Kalorien und zwar bestehen aus 910 Gramm Protein, 881 Gramm Kohlehydraten und 239 Gramm Fett zu sich nimmt? Fragezeichen.
1: Also ich glaube, dass da dass es echt gefährlich ist. Die meisten äh, Naturalathleten oder Anfänger, die sowas lesen, ähm, kriegen ein völlig falsches Bild vom Bodybuilding-Sport. Ich denke, dass ohne jemanden, wie Phil hieß, der natürlich wirklich sehr talentiert ist, nicht umsonst zu Gift heißt, halt einen tollen Körper hat, nicht dem jetzt irgendwas zu unterstellen, aber ähm, die arbeiten halt mit anderen Mitteln.
0: Ich meine, du bist auch schon am Ladetag über 10.000 gefahren und bei mir gibt es auch Ladetage, die über 7.000 gehen. Aber jetzt an einem normalen Tag, also ja, sage mal, wie fühlst du dich, wenn du das drei Tage im Folge machst, lieber Leon Schmal?
1: Ja, ich würde mich scheiße fühlen. Nur jetzt nochmal auf ähm, die Wettkampf-Bodybuilder wirklich im Profibereich zurück. Ähm, da wirklich, da ist ein großes Missverständnis aufgekommen. Ich habe schon vor Jahren einen Artikel gelesen, ähm, wo empfohlen wurde, nach dem Training 150 Gramm einfach zu konsumieren und so weiter. Und habe das geglaubt, habe das wirklich auch gemacht. Und das ist einfach... Quatsch, das ist zu viel. Das Problem ist, die arbeiten zum Beispiel mit Insulin. Das ist einfach, du kannst dann viel mehr Nährstoffe speichern. Viel mehr. Die arbeiten zum Beispiel mit Schilddrüsenhormonen. Da wird der Grundumsatz so in die Höhe gepusht, da musst du einfach 400 Gramm mehr Eiweiß essen. Sonst verlierst du an Masse. Deswegen, die Arbeit mit komplett anderen Mitteln und ähm, Ich kann euch nur sagen, die Bodybuilder vor 30, 40 Jahren, die haben auch schon Off-Seasons gemacht, die haben ihre Kalorien aber mit Milch, mit Eiern und mit gesunden Lebensmitteln in die zweistelligen Bereiche gepusht. Und das ist was ganz anderes, Leute. Also passt auf, wie der Jürgen schon sagt, ähm, übertreibt nicht mit dem Einfachzucker, auch nicht nach dem Training eine kleine Insulinausschüttung, da reicht schon eine Banane für und ähm, Macht einfach nicht alles das nach, was die, die Profis da prophezeien oder machen, weil die Körper funktionieren leider ein bisschen anders. Und gerade das ist halt auch das Problem daran, dass man das nicht so imitieren kann, wie dieses machen. Und sicherlich kann man, wie gesagt, vom Posing, vom Training sich einiges abschneiden, ähm, Thema Modeling, aber. Das ganz so nachzumachen und jetzt auch, wie viel hieß irgendwie, da auf 1000 Gramm Eiweiß und 1000 Gramm Kohlenhydrate zu gehen, ist absoluter Bullshit.
0: Wow, das waren klare Worte. Und Leon Schmal, ich möchte mit einem klaren Gewinnspiel diesen Podcast abschließen. Wenn du erlaubst, es gibt ein Buch, das in meinen Augen die wertvollsten Fragen und Antworten enthält zum Thema Körperfettverbrennung. Und das ist nicht unser PowerQuest 2, sondern der Vorgänger, PowerQuest 1, wenn du erlaubst. Und da findet ihr übrigens auch die FFMI-Tabelle, die das Maximum der fettfreien Körpermasse definiert, die ihr natural, sprich ohne Doping, erreichen könnt. Und denke, ein nettes Buch, oder? Haben wir eventuell noch eine zweite Gewinnfrage, die erste haben wir ja schon gestellt. Einfach raus damit, was dir als erstes einfällt. Wird vorschlagen, etwas für PowerQuest c Fans. Komm.
1: Muss das sich auf diesen Podcast beziehen oder allgemein irgendwas?
0: Es kann allgemein irgendwas sein. Komm, irgendwas, was die Zuhörer vielleicht aus einer Sendung der nicht nicht ganz so vergangenen Jahre einfach gehört und gelernt haben und noch wissen sollten oder nachhören können in unserem Archiv. Ich hätte eine Idee, Leon. Ja? Es gab einen Menschen, der mich zum Morgentraining gebracht hat und der selbst das Morgenkardio noch sehr hoch hält. Und okay, ich, weiß ich würde sagen, ja du schon, aber die andere nicht. Und ich würde sagen, eines seiner coolen Magazine, da ist ja nämlich zufällig der Chefredakteur, die verlosen wir noch mit, weil da gibt es von mir einen Bericht, vermutlich schon in der Ausgabe, ja sicher sogar, die jetzt aktuell ist, zum Thema Morgentraining. Und ich möchte wissen, wie heißt der Mann, wie heißt das Magazin, ist nämlich von dem Verband, den Leon Schmal besucht hat von der Wohe bei der Deutschen Meisterschaft. Das ist nicht so schwer, oder? Wie heißt der Mann und wie heißt das Magazin? Und dann hätte ich gesagt, das passt.
1: Ja, alles klar. Also ich kann auch bestätigen, ich habe den Herrn vor wenigen Wochen noch gesprochen und ähm, der ist nach wie vor bei der Devise auf leeren Magen mit einem Kaffee, sein Cardio. Mittlerweile ähm, nimmt der BCA nach dem Training zu sich ähm, hat das Gefühl, dass die richtig gut ins Blut und in die Muskulatur reinziehen und ähm, ich denke mal, dass er auch noch bei seinen Haferflocken-Waffeln ist. Ähm, jetzt glaube ich, haben, haben wir genug verraten.
0: Ja, jetzt reicht wirklich. Also wie gesagt, es sind drei Fragen insgesamt, also zwei betreffen diesen Mann, den Verband des Magazins. Hätte man gerne gewusst, oder nur das Magazin, das reicht, den Titel. Und das gibt es dafür noch dazu zu gewinnen. Und die erste Frage war ja, Podcast versteckt. Und Leon, wenn du erlaubst, beenden wir diesen Podcast, denn ich sollte wieder ins Training. Und es gibt ja inzwischen den IQ, den EQ und jetzt gibt es neuerdings auch den DQ. Und das ist der sogenannte Durchhaltequotient. Also beim IQ ist es klar, würde ich sagen, schaltet jetzt hier rein beim Fettverbrennen. Der EQ ist vielleicht auch noch wichtig, achtet ein bisschen auf eure Gefühle und ich würde sagen, beim EQ gehört das Umfeld dazu, also emotional beeinflussen lassen wir uns von den Leuten, die einfach richtig gut für uns sind und der Kater Garfield hat übrigens da mal eine nette Regel aufgestellt, zum sicherlich nicht schlank werden, umgib dich einfach Andauer mit Leuten, die dicker sind wie du, da ist kein Problem, naja, das ist ist glaube ich nicht der Weisheit letzter Schluss. Nein, umgebt euch mit Leuten, die euch gut tun und die euch auch weiterbringen. Und zum Thema DQ kannst vielleicht du vielleicht nur ein letztes Wort sagen, Leon, zum Thema Coaching. Also ich kann nur bestätigen, dass speziell Leute, die hierher kommen und da ein, zwei Tage mit mir verbringen, trainieren, einfach oft dauerhaft Erfolge verbuchen oder dass das Ganze auch schon bei Telefon oft sehr gut funktioniert. Und eine Abschlussansage vielleicht von dir noch, den dauerhaften Durchhaltequotienten so leicht wie möglich ins Leben holen und dort lassen kann. Genauso wie den dauerhaften, niedrigen Körperfettanteil. Lieber Leon Schmal.
1: Ja, also sucht euch einen Coach, der ähm, auch Spaß an seinem Job hat. Sucht euch Trainingspartner, die auch hohe Ziele gesteckt haben. Denn das motiviert ungemein. Ähm, Sowieso Trainingspartner, die Spaß beim Training haben und zuverlässig sind. Und baut euch regelmäßig Highlights ins Training ein. Das heißt, Ähm, nehmt euch neue Kraftleistungen ähm, vor, die ihr erreichen wollt Ähm, baut mal ein Fotoshooting oder einen kleinen Videoclip während einer Übung ein das motiviert einen enorm und ähm, ja, bildet euch weiter, lest alles aktuelle im Internet und bleibt einfach am Ball es lohnt sich
0: übertreibt es halt nicht mit dem Videoclip kleiner Geheimtipp noch, wie gesagt Aktuelle Infos zu diesem Projekt, durch Leon Schmal verursacht, wieder einmal auf der jürgen reis Und Leon Schmal, einer der erfolgreichsten Wettkampf-Bodybuilder Deutschlands in der Diät. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall alles, alles Gute. Ich freue mich, dich bald anhand der Fakten, die wir jetzt vereinbart haben, weiter coachen zu dürfen, Leon. Und eventuell auch noch auf einem Trainingslager oder mehrtägigen Individualcoaching, wie das inzwischen so schön heißt, bei uns begrüßen zu dürfen. Hier in Peak Country, beziehungsweise der Peak Country Sporthauptstadt Dormian. Und Jürgen Reis verabschiedet sich hiermit für Europas größten Fitness, Kraft, Sport und Bodybuilding Podcast Bauer C aus dem achten Stock in Dormian an die frische Luft. Der Ruft mit HIIT.
1: Ja, danke Jürgen für das Gespräch und für deine Hilfe und ich danke auch allen Zuhörern, die sich dieses Interview angehört haben. Und ich verabschiede mich aus Köln und wünsche euch ein schönes Training heute noch, Ähm, sei es an der frischen Luft oder im Gym. Ernährt euch sauber, trainiert sauber und viel Spaß beim weiteren Kraftsport-Dasein. Bis dann, liebe Zuhörer, Leon Schmal.